0: Galera, Finalmente saiu, depois de muitos pedidos, o meu curso de manipulação de música para edição de vídeo. Basicamente vou te ensinar a entender melhor as músicas, vou te ensinar sobre BPM, compasso e mostrar na prática como manipular, misturar, mixar e utilizar a música da melhor forma possível nos seus vídeos. Eu garanto que depois desse curso o nível das suas edições vai subir absurdamente. O curso já está com 50% de desconto de lançamento para essa primeira turma, mas para a galera aqui do SMIA sai ainda mais barato. É só usar o cupom SMIA no ato da compra. Porque ainda ganha mais 5% E tem muitos outros bônus Você vai ter acesso ao grupo do Telegram Para suporte diretamente comigo Também vai ter acesso gratuito ao meu grupo de mentoria no Telegram E download de um pack com mais de 5 GB de efeitos sonoros Para usar nas edições Então é isso pessoal Entra lá em fiorocha.com Manipulando músicas E suba o nível das suas edições ainda hoje Salve, salve, seguidores nossos, querida Santinha. Bem-vindos a mais um episódio da Santa Mãe do Iso Alto. Aqui a gente fala de audiovisual. Eu sou o Fio Rocha e hoje nós vamos falar de After Effects, pós-produção, motion graphics, VFX, efeitos especiais, efeitos visuais, 2D, 3D. Tudo isso, tudo isso, tudo isso, tudo isso nesse podcast humildão aqui que trazemos para você toda semana. Eu estou com um time maravilhoso aqui para trocar ideia com vocês. Eu estou com o Felipe Vieira, mais conhecido como Beisou. Ei, hey, eu sou o
1: Felipe Vieira, mais conhecido como Beysol, do Vida de é isso.
0: É aí. É isso aí, dúvida de mojo. Estou com o professor mais didático da galáxia, Bruno Baltarejo. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Yes! Estou com o <risos> um monstro das animações dos pós-produções. Mentira, eu não sei o que o Daniel Massuda faz ainda. <risos> <risos> efeitos especiais, pô. Daniel Massuda, o um monstro dos efeitos especiais aqui, que fomos apresentados agora e eu não quis ouvir nada, porque eu vou ouvir na gravação junto com vocês, ouvintes. Tá vendo? Eu estou dividindo o conhecimento com vocês
2: em tempo real. Olha que maravilhoso. E aí, Daniel? E aí, Galera, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Vamos nessa, né? Tudo certo, mano. Então
0: vamos lá, pessoal. Hoje o episódio a gente vai falar, a gente tá com os caras monstros aqui de efeitos especiais, 3D, motion graphics, after effects, pós-produção, etc. Para falar justamente de tudo isso que eu acabei de falar para vocês. <risos> tá
3: com os caras monstros <risos> e o Adriano. Não precisa nem ele. É, tipo Adriano, assim, eu,
0: eu, eu, eu ia falar agora você, <risos> mas só porque você falou isso eu não vou mais falar não. Adriano Fortien. É eu. <risos> Pessoal, o Santa Marisol tem um oferecimento da Brasil Box, a melhor loja para você comprar equipamentos de audiovisual e fotografia na internet. Os caras da Brasil Box têm o melhor preço, o melhor prazo e o melhor atendimento. Como é uma loja online, você vai comprar lá e você vai receber na sua casa, bonitinho, com toda a segurança, com um prazo extraordinário que os caras têm lá e com todo o cuidado que tem que ter quando vai enviar equipamento, né? Isso, sem dúvida, e os caras fazem isso com maestria. E, por ser uma loja online, você consegue parcelar em até 12 vezes, sem juros no cartão, qualquer equipamento que você comprar lá. E se você entrar lá no site da Brasil Box e não achar o equipamento que você quer, é muito válido você mandar mensagem para os caras e cotar a importação desse equipamento. Então, os caras trazem para você com tudo certinho. Manda o valor antes, manda o valor do frete, manda o prazo que você vai receber o equipamento e rola tudo nos conformes. Novamente, qualquer equipamento que você comprar, você parcela em 12 vezes sem juros, mas também dá para você pagar à vista. E aí, pagando à vista, você ganha desconto, obviamente, né na negociação ali com os caras. Você vai conseguir um desconto muito bom, então não deixe de entrar em contato com os caras para negociar o valor dos equipamentos se você for pagar à vista, que a galera consegue descontos muito muito bons, beleza pessoal. Então, se vocês quiserem comprar equipamento com o melhor preço, o melhor prazo e o melhor atendimento, e agora que tá com promoção, que o primeiro equipamento que você comprar vai com frete grátis, tá melhor ainda. Corre lá, entre em BrasilBoxconz.com.br. <risos> Galera, a gente falou todo episódio aqui, mas a gente precisa reforçar porque é o seguinte, mano, a Vmakers é a maior escola online de audiovisual do Brasil. Na verdade, audiovisual, de fotografia, tem curso de tudo que é coisa lá, até curso de produção, color grading, qualquer coisa relacionada à produção de vídeo e fotografia tem curso lá, são mais de 100 cursos, aliás, né, e você paga o valor de uma mensalidade e você tem acesso a absolutamente todo o conteúdo que está disponível lá, pessoal. E não é só curso, tá? Você tem acesso a conteúdos extras, como templates, modelos de contratos, modelos de planilhas, fora o suporte direto com o professor, que isso é extraordinário e poucos cursos oferecem. Se você tiver dúvida, você manda dúvida pros caras lá e os caras respondem todo mundo.
3: Verdade. Inclusive, nesse episódio, o Phil deu uma discutida aí com o Baltarejo sobre o que é melhor, Premiere ou DaVinci. Então, quem Entendi. quiser, ouve até o final desse episódio. E se tiver dúvida de como editar o um workflow de DaVinci, de Premiere, que seja, também tem lá na Avemakers. Exatamente, pessoal. Então,
0: não perde tempo, vai lá em avemakers.com.br e aprimore os seus Conhecimentos hoje. Pessoal, a gente vai ler um e-mail aqui rapidinho, mas se você não quiser acompanhar essa leitura, é só pular para o número que você vai ouvir agora.
3: 7 minutos e 10 segundos. <música>
0: Entendo, lê aí o, o, o Guilherme Augusto Paviatti.
3: Deve ser italiano, hein? Previate. Paviatti. Previate. <risos> lê aí o e-mail dele aí, mano. Vou ler aqui Por pra favor. Aí. O e-mail do Guilherme Augusto, de São Paulo, que faz no audiovisual, é um videomaker. A mensagem do Guilherme é assim. Sugestões para uma pauta de um programa, pois visto que o público são videomakers poderia falar sobre as tractanas de câmeras e iluminações feitas em casa para aqueles vídeos guerrilha? Pois pra quem está começando, é uma boa alternativa. Cara, tractanas, velho, acho que eu já fiz muita coisa. O que, que você já fez aí, filho? Tractanas, vulgo gambiarras? As gambiarras. <risos> Mano, ó,
0: uma gambiarra que eu fiz aqui, que a gente usa muito, foram aqueles bastões... Sabe essas luzes, tipo, parece é, luz fluorescente, que agora você compra, com LED, compra em LED, né? Mais luz
3: fluorescente, né? Pra colocar no teto, você fala, né? Isso. Aqueles tubos que era de luz que estoura e dá Exatamente. caco e aí você pisa e o furo vai ser... A cicatriz vai ser pra... <risos> Isso, dá câncer. Tá lá. Minha mãe falava isso e eu ficava morrendo de medo. Todo mundo, né? É,
0: <risos> só que agora você compra de LED, né? O que, que acontece? O LED é legal porque você não precisa mais daquele... daquele é, Era um gerador que colocava na lâmpada? Um, sei lá, era um
3: É, aparelho, tinha um né? starter,
0: né? Que era o... É, uma parada que o você estourado e o
3: geradorzinho lá. Isso.
0: Uhum. E não precisa mais, né? um painelzinho de LED. E aí, um, aliás, uma dica muito legal. É, aqui em São Paulo, lá na Santa Figena, tem um monte de loja que vende esses tubos que parece luz fluorescente, mas é de LED. E essas luzes, elas já são bem difusas, né? Então, putz, é uma luz de excelente qualidade e você consegue já lá mesmo pedir para os caras fazer uns fios grandão para você ele ganhar em qualquer lugar. Então você tem uma luz barata para você usar para montar, montar cenário, para fazer luz normal. Então é uma Tractana Gambiarra de baixo custo que a gente usa bastante aqui, mano. E eu acho muito válido a gente fazer um episódio só para falar disso, hein, mano? Vamos sim, cara, que
3: eu acho que, que vale a pena para caramba, principalmente para dar uma lembrada, né? Porque tem bastante coisinha que a gente acaba usando, assim, que você fala, pô, isso aqui, encaixa aqui, pá, eu acho que dá certo aí. Exatamente. Mas vai que
0: vai? <risos> Exatamente, eu tô lembrando de alguns outros aqui, mas eu vou guardar, guardar pro episódio, mas vamos marcar de gravar um episódio desse
3: aí. Show! Então bora nessa!
0: Bora, Adriano! Vamos embora e esse episódio a gente vai falar sobre After Effects, Motion e Pós-Produção com os mestres Beiço, Bruno Baltarejo e Daniel Massuda. Vamos lá, vamos trocar ideia. Bora! Deixa eu apresentar vocês pra galera aqui primeiro, ó. Felipe Vieira, todo mundo já deve conhecer. Se você não conhece Felipe Vieira, você está vivendo errado. O Peiço do Vida de Motion. Peiço, só pra Legal. dar uma recapitulada rapidão, você, você trabalha especificamente com 3D, é isso?
1: E aí, gente? Bom, eu tenho um canal no YouTube chamado Vida de Motion. Eu trabalhei 10 anos produzindo vídeo pro mercado farmacêutico e afins, né? Também fiz mapping, é, produção é uma piada, tecnologia. Mapping e aí, é aquela gente, loja um... que
0: vendia uns bagulho antigamente? O mapping, aquele é o mapping.
2: <risos> Peraí, <aí>, meu <risos> nome microfone...
1: É, um eu, inclusive eu tenho um videogame que eu comprei no map lá, paguei duas parcelas até hoje falta pagar quatro parcelas no Mega Drive. Caramba, Faliou, caramba, faliu. Tá MAP. não é porque faliu, não precisa pagar mais pra quem faliu, né? Então, Bom negócio, hein? E, é, eu trabalho com 3D hoje em dia, motion design 3D, também fiz 2D bastante tempo, mas hoje eu tenho foco em ensinar 3D. É, na verdade, eu tenho foco em ensinar motion graphics no geral, desde roteiro, como você pode se portar, posicionar, como você deve aprender os softwares, né? Como que você deve aprender conceito. E é isso aí, eu tenho um canal no, no Vida de e também eu comercializo alguns cursinhos Pra quem quiser entrar nesse mundo de, de motion design Ô
3: Besso, só deixa eu fazer uma pergunta aqui Já adiantando até uma pergunta da pauta é, Você falou bastante que você ensina sobre motion Qual que é a diferença de motion, de 3D, de 2D e de animação? Bem Bom, rapidinho ó, pra galera, assim
1: Ó, o Massu dele trabalhou comigo há 10 anos atrás na Pixel Labs, ele vem do 3D e eu venho do Motion Design. São duas coisas, teoricamente, que eram diferentes lá atrás, né? É, o, do, o Motion Design, ele evoluiu da, da, do broadcast, né? Da direção de arte de televisão, a gente tinha aqueles canais da Globo, as ventas animadas, a gente tinha as ventas de logotipo do cinema. A gente evoluiu o sal do cinema e o da televisão para poder levar a comunicação infográfica, teoricamente, pras empresas. Então, o Motion Design, ele é uma extensão do design gráfico o design gráfico, aquele brand, aquele logotipo, aquela identidade corporativa, ela ganhou vida, ela ganhou movimentação. Então ele nasceu com esse lance da, da televisão do cinema, trouxe pro, pro motion mais comercial, né? E o 3D ele vinha pro outro caminho. O 3D veio pelo lance da Pixar, veio pelo lance de personagem, de desenho, né? O cartoon. Inclusive o da ele até pode falar mais que isso que eu. ele faz personagem e tal. E agora juntou tudo. Agora juntou tudo. Até o frame a frame, que é da antiga Disney fazia a mão. Juntou com o 3D, juntou com motion, então agora definir o que é motion design 3D, eu acho que é até um risco eu falar sobre isso, mas ele, ele vinha separado e agora misturou, né, é, Massuda?
2: Cara, eu acho que hoje as técnicas, na verdade, estão muito globalizadas, né, elas estão tudo, tudo misturadas, né, então você, você pega, assim, produção 2D, hoje em dia os caras usam as câmeras do 3D para estudar a cena que eles vão usar na animação 2D, né, então são coisas que... Tudo misturou, né? Agora antigamente tinha as separações, agora assim, tem ainda as separações, mas a, cada um usa muito da outra técnica para facilitar alguma coisa né, na produção. Então isso é bem comum hoje, você ter tudo misturado numa produção só.
1: É, anime. Anime usa câmera 3D para fazer... As cenas de, de ação Aí depois o cara pinta por cima Então hoje em dia, como eu falei é até um risco que eu defino o que, que é o que né?
2: Mudou muito, né? O mercado mudou muito né Então a, a, a própria tecnologia faz com essa facilidade né? Faz com que tem essas integrações de software De um software para o outro Antigamente não tinha isso, né? Então você tinha muito um software só Agora você usa praticamente vários softwares na produção, muito, muito louco, né?
1: Lá na produtora a gente tinha um departamento de 3D e de mocho, lembra, Massuda? Então, 3D ele tinha Sim. um cara que modelava, era um, um profissional. Depois tinha um cara que fazia luz, textura e shader, que era outro profissional. Depois tinha o um cara que fazia rig, que era o, o... Massuda fazia rig, se eu não me engano, ele fazia efeitos especiais lá, né? Você fazia na, na Pixels.
2: Eu comecei fazendo efeitos especiais lá, né? Foi o primeiro trabalho, assim, a gente pegou foi um trabalho que foi pra, pra Philips, né? que foi Aqueles MP, primeiros MP4, né Que a gente, foi, a gente foi fazer E não tinha, tinha que fazer uma cena lá Que tinha um monte de vagalume, assim Se transformando no monstro, depois entrando Numa, numa janela, aí ninguém sabia fazer falei, Daqui que eu vou aprender é, <risos> eu
1: Era um curta nessa época, e o, mo, o departamento de motion Ele ficava do outro lado da empresa Que fazia os varejos, fazia os comerciais pra extra Pra televisão, então era muito mais focado é, é, Já tinha uma diferença clara aí Do 3D, que tinha nove pessoas E o 2D, o motion, 2D, o motion design Era um cara só pra fazer o filme inteiro Enquanto você tinha nove pessoas para fazer o 3D. Hoje em dia isso mudou. Hoje um profissional mudou faz isso tudo, né? Mas tudo. Hoje as máquinas têm GPU render.
2: Antigamente eu defini assim, o cara do motion, o cara que quando você precisa de um motion, é um cara, você precisa de um cara que resolva o seu problema, né? Resolva o seu filme. Então um cara dava conta. No 3D não. No 3D você precisava de equipe. Hoje em dia, assim, é, a coisa já tá tão mais né, difundida, assim, tá tão... As tecnologias são muito melhores. Você precisa de uma equipe, né? Uma equipe menor, assim, pra você conseguir fazer um, uma produção. Mas as técnicas se misturaram muito, né? Então hoje em dia, até pra você fazer motion, existem motions, equipes pra fazer motion, né? Existem produtoras que fazem motion e, e tem equipe pra fazer isso, né?
3: Mas será que assim a, a divisão hoje não acontece muito com motion e animação? Porque assim, eu falo, por exemplo, na produtora que eu trabalhava antes, a gente tinha bem essa, essa discrepância. Por exemplo, chegava um job pra gente, ah, qual que é o job? É motion. Então a gente sabia que motion é, é, seria uma produção é, com foco mais em comercial, em publicidade, em passar uma mensagem específica, né nem que seja uma mensagem de conscientização. Mas ele tinha um objetivo bem aplicado. Aí quando chegava jobs, por exemplo, de animação, aí é mais voltado pra entretenimento. né Então vamos, vamos tentar separar como exemplos. O motion seria, sei lá, um uma mensagem de uma empresa na televisão, por exemplo Desde, sei lá, uma publicidade de um supermercado Com textos e tal Até uma mensagem, por exemplo, do Boticário é, Que, sei lá, tem a animação do, do perfume Aquilo lá seria um motion é, E a animação seria, por exemplo, um filme da Disney Um filme da Pixar, que vocês estão falando, né? É uma coisa mais, tipo, voltada pro entretenimento Será que não acontece isso meio que na prática? Ou eu que tô meio que viajando, assim? Cara, eu, eu
2: acho que você pode falar assim, O motion, ele tá mais voltado pra, pra comercial mesmo, né, então pra você fazer vinheta fazer uh, essas coisas pra comercial, e a animação também entra nesse, nesse lado mas ele também entra pro entretenimento dificilmente você vai ver um longa metragem em motion. Certo,
3: é que eu, eu tô perguntando até isso aí, porque tipo eu montei meio que a pauta, é, meio que separando dessa forma, acho que até eu vi no, num post do Layer limonade que ele fala disso aí, né, que é a diferença do, do, do motion e animação. animação é, porque aí a, a ideia assim, desse episódio a gente cai um pouco mais nessa parte de publicidade cidade Mesmo, né? de é, Principalmente pra galera que ouve a gente, que vem muito de vídeo guerrilha, né? E é o, o, assim, um, um objetivo que a gente tem aqui é tentar trazer soluções pra galera nessa época, né? De, de quarentena e tal, não sei o que. E uma das soluções que a gente vê bastante é a galera que tá partindo pra lives, né? Pra transmissões e tal, que aí já parte pra uma parte mais prática, assim, de como posso dizer? De, de força mesmo física, né? E a, e a parte mais de motion, que é a parte da galera que, que cai mais pro lado de edição, mais tipo em casa e tal, né?
1: Né, falar sobre o lance, realmente você tem razão. A, até pelo histórico de, da Disney ter feito as primeiras animações, é, não só a Disney também, tem outros estúdios. Tem até isso no filme do Walt Disney, né? Que, ele, que mostra que tinha vários estúdios na época. O Gato Félix veio antes do, do Mickey e tal. A gente tem essa questão do, da animação clássica, ela, ela é contextualizada sempre como se fosse o nosso mundo. Então tem paisagem, tem personagem, tem história, tem enredo, Então a animação veio disso, né? Teoricamente, ele tem esse, essa bagagem quando você fala da palavra. Se for pegar literal, tudo animação. Mas a gente sabe. Que no contexto não é assim que a gente enxerga. Realmente o motion design tem um papel muito importante em broadcast hoje em dia. Se você pegar canal da Fox, canal da CBS, as ligas da NBA, recebe investimento milionário pra fazer é, o ID, né? Às vezes de 100 mil dólares pra fazer um ID de uma campanha pra, pro verão. Então eles já fazem O ID campanha. é a identidade visual do. É, o ID é a identidade canal. visual. Eles, eles falam que assim, se aquele produto NBA vai receber patrocínio, eles tratam a identidade visual. Isso, isso eu tô falando dos Estados Unidos, né? que eu tô fazendo uns trabalhos pra lá, e é bem diferente daqui, tratam o mesmo rigor de um comercial, tratam também o ID lá, porque sabem que se o produto ele for bem acabado, mais anunciante vai levar o dinheiro pra lá, então o, o, o Motion Design também entra no mundo do Broadcast, entra também no mundo de apresentação de produto, hoje em dia é muito poderoso né, você tem a Nike que faz vídeos incríveis com a Man vs Machine, você tem celulares que os chineses fazem Vídeo de Matt Cut, lá, o Somei, o Rainbow Link, fazem filmes, são fantásticos em relação a produto. Então o 3D proporciona a gente mostrar o produto de uma forma que você nunca conseguiria filmar. Você desconstrói todo o celular, você coloca a tela meio que líquida, você coloca o robô saindo da tela, você coloca o chip do celular lá dentro explicando como ele funciona. Então essa característica de você trazer uma linguagem comercial para produtos e para informação... É muito ligada ao motion design, você tem razão Isso né? acontece muito
0: e... em filme também, né Desde que o diretor pira Quando vê possibilidades infinitas De movimento de câmera, de posicionamento De câmera, que não seria possível na vida Real, né.
1: É, tem um, um canal Um cara que veio no canal, que é o Lucas Casaquevicius Que ele trabalha, eu não lembro agora, mas acho que é Sunglass, ele, ele fez foi o filme do Pokémon E o filme... Pica... É, Pikachu, né, e do Sonic Então assim, eles trabalham lá em relação a isso E quando vão gravar em set Tem que ir pensando na câmera do, do digital, não na câmera física. Então tipo, você vai gravar uma cena, você tem que pensar na câmera do 3D e não na câmera física. Porque se a câmera vai vir de cima da cidade Vai passar por dois prédios e vai ver o, o Pikachu Essa câmera é uma câmera digital Então realmente essa mescla é bem legal aí.
4: Acho que uma coisa que talvez ajude Pra quem tá começando a conseguir diferenciar É a gente dividir o conceito Da técnica do produto Porque se a gente for pensar o que é 2D O que é 3D, o que é animação é... E daí dá o um nome de motion graphics É uma coisa, se a gente for pensar como isso se aplica Num produto, seria outra Por exemplo, no 2D a gente tá falando de algo que é bidimensional né, com uma cara Como o desenho Mais desenho clássico Ou que nem quando a gente Tá jogando Mario antigo Que tem duas dimensões Você não tem sensação De profundidade No 3D você já tem Uma profundidade completa Mas isso não quer dizer Que é um produto em si A gente só tá dizendo Que um é em bidimensional Outro é tridimensional E tem outras técnicas De animação Como stop motion Entre várias outras possibilidades. E daí o produto em si, o produto em si que a gente poderia chamar de motion graphics, graphics é, gráficos animados que a gente geralmente vai ver associado a publicidade, a infográfico, a à... Coisas de conteúdo, quando você quer facilitar o entendimento de determinado conteúdo... Você pode usar animação gráfica, geralmente bidimensional... Mas a gente está falando aqui de animação... Essa animação pode utilizar técnicas 2D... Pode utilizar técnicas 3D... Pode utilizar as duas... Ou por exemplo, um comercial de TV... Pode utilizar só 2D, como pode utilizar 3D... Os dois misturados... Ou se é que nem animação de personagem... tem um personagemzinho em 3D que se movimenta, que fala... Com uma cara mais parecida do que você também veria num cinema em 3D... Que nem os da Pixar que estão falando... Embora você também vai ter em cinema em 2D... Inclusive em filme você pode ver coisas mais motion graphics Que nem, por exemplo, é isso já é bem antigo lá no Hitchcock Um Corpo que Cai, a, se não me engano nesse filme do Hitchcock Boa. As animaçõezinhas do... do é, é toda um, uma cara bem de motion graphics
1: Um dos primeiros, inclusive, esse que existiu, Balta
4: É, exatamente, eu ia até falar o nome dele, é Bess... Sal Bess Sal Bess
3: Ô, Balta, mas assim, só pra entender, né é, A gente pensa em questão que... Fazendo essa divisão assim meio que, que acontece na, no mercado da prática, né? De motion e animação, e dentro desses dois núcleos, assim, você consegue ter a técnica, como você falou, né? Então, por exemplo, às vezes eu pegava um trampo lá de, de motion, que aí o cara falava, ó, oh, tem que ser feito em 2D flat, né? Que é um estilo, ou tem que ser feito em 3D, não sei o que. Isso beleza, dá, dá pra gente conseguir entender. Mas pensando assim, na, na parte da galera que trabalha com after, que muitas coisas desse tipo são feitas em after, também tem uma outra questão que é a pós-produção. O que, que é pós produção, Balta conta aí um pouquinho, fala um pouco de você também, que a gente pulou sua apresentação aí, foi passando e, <risos> <risos> e foi o assunto...
4: É, bom, quem não conhece ainda, eu sou o Bruno Baltarejo, eu trabalho como coordenador de pós e editor no Ave Makers e como freelance fora do, desse projeto que eu tenho, que é um projeto fixo, que é o Portal de Educação Continuada em Audiovisual, mas fora isso eu trabalho com finalização de atualmente, principalmente para cinema, séries, curto-metragem longa-metragem, é, documentário, eu faço a finalização de cor, às vezes alguma coisinha de efeito visual mais simples, nada muito avançado, alguns retoques, é, duplicar um objeto, esconder algum problema que deu no, numa cena, mas o meu foco principal é a parte de colorização. E a colorização entra numa das etapas, é uma das etapas, né? Um dos passos da pós-produção. Se a gente for pensar a, um, uma produção de um projeto audiovisual, quase sempre é feito em equipe e tem diversos estágios. Desde você... Tem a conquista do cliente, você tem a negociação, o contrato, a venda, aí tem o pessoal do atendimento que vai acompanhar esse cliente até o final do processo, ter o relacionamento com ele, aí vai ter as etapas de planejamento, que é o que a gente chama de pré-produção, que é você planejar roteiro, planejar as diárias de gravação, planejar a direção de fotografia, direção de arte, é, no caso, se for só motion, se for só animação, for só parte digital, pode não ter a gravação, mas ainda assim, tem roteiro, tem o planejamento da direção de arte, dos enquadramentos, dos personagens, enfim, você tem diversas coisas que serão planejadas na pré-produção serão criadas é, e vai ser toda a definição principal da estrutura do filme, estrutura de produção estrutura logística, na né, pré-produção geralmente a gente chama de produção o processo de produzir de fato pôr a mão na massa, além da, do planejamento pra quem vem de set seria a produção seria a gravação de fato, você ir no set você ir no estúdio, você estar filmando, é no mundo num projeto só digital, né e não teria esse, essa gravação, a produção seria começar a produzir o 3D, a montagem, a animação, enfim, a mão na massa.
0: Existe pós-produção quando o trabalho é 100% digital? Ou já é uma coisa junto com a outra aí?
4: E aí a gente pode chegar <risos> nisso aí daqui a pouco, mas pensando numa gravação, num projeto audiovisual tipo cinema, publicidade, essas gravações que vai ter gravação, a pós-produção viria depois da produção e seria a etapa daí de entrar com colorização, com motion graphics, algum elemento digital, de efeitos vis visuais, né, de effects, a finalização do áudio, mixagem, é, tudo isso é pós-produção. Até edição, é pós-produção. Então, tudo que vem depois no momento da gravação, que seria a produção, seria pós-produção. E daí teria diversos profissionais diferentes, com expertises diferentes. O cara do áudio, o cara do motion, o cara de efeitos visuais, de colorização, que é o meu caso. Enfim, tem esses diversos profissionais diferentes.
0: Tá vendo, pessoal? Pós-produção não é só jogar loot to an orange, não, viu? Tudo isso aí.
1: No 3D tem pós-produção pesada. É como se fosse o Balta acabou de explicar a gravação pra gente é o 3D renderizado. Mas depois disso, tem a famosa comp, né? Que você mete no Flame, no Nuke. E os, a gente renderiza a render pass do, do 3D. Então sai vários canais. Posso chamar de camadas, de layers. Pra gente fazer composição. Tem efeito que não faz no 3D. Tem que resolver no after, né? Resolve na pós lá. Mas o 3D tem, tem pós. O Motion 2D Flat, já, você já monta no After, já vai, já vai fazendo a pós. Mas o 3D, ele precisa de pós e às vezes é bem pesado, às vezes é maior que, que filmagem.
3: Quando é um filme, por exemplo, o 3D e a gravação acontecem simultâneos, né? Então, por exemplo, você pega uma gravação do Senhor dos Anéis. A gravação física tá acontecendo como produção e a, os, a criação dos bonecos 3D e tal também estão acontecendo em processo de produção. Aí depois, quando junta os dois, aí cai no processo de pós-produção, que aí vai, vai acertar, né? Vai montar a comp, colocar o 3D para aparecer junto com o cenário e tal...
1: É, deixa eu não manjo muito. Mas você fez escola na Vancouver Film School, né, Massuda? Deve ter você pipeline lá com eles, né? De efeito especial. Sim, é,
2: a gente. Eu me formei na Vancouver Film School, né? Mas eu fiz a parte de 3D Animation, né? Visual Effects. E tem essa, essa, esse lance da produção mesmo no 3D, justamente é isso. Você, o 3D a gente fala que nunca sai finalizado, né? Tudo que a gente faz em 3D sempre precisa de pós Então, o seu render: você, você vai fazer um render de uma cena, você vai renderizar várias camadas. Dessa, dessa cena, né? Então, por exemplo, você vai fazer uma, um render que vai ser cor, outro vai ser reflexo, outro vai ser de sombra, outro vai ser de alfa, né? Então, você vai criar várias composições, na verdade, são várias camadas para você vai renderizar para depois você jogar numa pós-produção, você juntar tudo isso né? num, num programa para você poder equalizar justamente para fazer color correction, fazer montagem da cena ou introduzir justamente esse, esse lance de você ter o, o, a filmagem com 3D. Né? Então, a gente usa bastante a técnica de você estar tá usando é, backplace, né? Você vai lá num, num local, faz um HDR, tira várias, né? você pega o, tipo, faz o HDR, depois você pega a cena filmada, joga atrás né? na sua cena de 3D e interage, faz a interação pra, pra poder bater e casar com a filmagem. Aí isso depois vai ser colocado junto na pós, aí é vai é juntar banda, os dois da e aí você
1: do, vai ter... Game of Thrones, né? Que ela fica alisando um, um bichinho verde na... Aquilo é o 3D, pra gente, né?
3: É, verdade. Ô, Balda, mas assim, a gente tá falando de, de processos e tal, né? Aí quando cai nessa parte de, de pós-produção, né? Porque eu, eu queria meio que puxar essa, essa conversa assim pra After Effects, que ele consegue fazer tanto motion como pós-produção e tal. Falando de pós-produção, você, você faz, você é especialista, né? Em color grading e tal. E tem um curso, por exemplo, seu que é de Z-Brush no, na v né? Acho que não é você que dá o curso, mas tá na V-Makers lá. <risos> Uhum. Como que é esse processo assim, de colorimetria, né? De color grading e tal, do, da pós? É, então, é, o ZBrush, ele é pra
4: modelagem de personagens. Então ele cairia mais, acho que, na, na especialidade do, do Felipe, do Massuda. Mas na colorização, eu também recebo elementos criados em 3D e por artistas de pós-produção. Por exemplo, no longa-metragem que eu tô finalizando agora, é um longa de aventura infantil. E aí tem uma parte determinada do filme, no qual eles entram dentro de uma caverna, através de uma passagem secreta, que é o nome do filme. E aí, dentro dessa caverna, tem umas coisas muito loucas acontecendo. Aí tem uma cena que o cara cai de um precipício, e ele tá lá caindo Ele é tudo criado digitalmente Esse precipício Tanto quando ele tá andando É pelo corredor do precipício Quando finalmente o menino cai Aí tem uma cena dele caindo Meio tipo vertigo Então tem um fundo verde Ele caindo lá Meio de mentirinha E depois é colocado Nesse precipício Toda essa composição 3D de onde esse minuto Vai ser se inserido foi feito pelo artista de efeitos visuais, né? O compositor 3D que montou essa cena e me encaminhou. No software de colorização, eu vou tentar equilibrar aquele 3D para combinar ainda mais com a cena, é, encaixar, fazer o chroma key, encaixar melhor, embora ele também possa já resolver esse chroma key lá e me entregar com chroma key, mas aí é legal que ele me mande já com as partes separadas da composição para ter controle do personagem separado do fundo das sombras enfim mas aí eu tenho esses diversos elementos que eu vou compor colorir é, adicionar talvez mais alguma coisinha tipo ali eu usei câmera shake para ficar uma coisa mais é, orgânica parece que tem um movimento meio de câmera na mão meio desesperado né porque o cara tá caindo no precipício um adicionar nisso, um pouco de esse eu fiz no fusion uh -huh, eu usei o DaVinci Resolve e o Fusion e usei bastante os efeitos do FX do DaVinci que nem o câmera shake ele tem dentro do, da paleta dele de, de redução de ruído, também tem para aplicação de de blur, de motion blur. Então também é interessante pra você criar um motion blur artificial junto com o movimento.
1: Queria fazer uma pergunta pra você, Balta. Eu, eu. Eu só. Aí já entra um detalhe de 3D e VFX. É isso que o Balta falou, não é minha especialidade. Mesmo que eu mexa com 3D, o 3D que ele tá comentando é mais a do maçudo que gera os efeitos especiais para cenas. Então é VFX. Eu geralmente não faço um filme desse. Agora eu tenho uma pergunta pra você, Balta. Eu sempre quis me arriscar a fazer isso, VFX, pro hobby. Mas eu acho que. É uma pergunta. O After Effects, eu sempre apanho. Dele pra fazer pós? Ele é indicado pra fazer essa, esse tipo de pós? Ou você acha que é outro software que eu devo ir atrás?
4: Cara, é, assim, eu tava até tendo uma discussão isso ontem com um outro podcast que eu tava participando com um professor de faculdade. A discussão era sobre, tipo, que ferramenta usar, não usar, em que momento. Eu acho que depende muito da, da, do estágio de evolução do profissional e do tipo de produção que você tá do tamanho, do número de pessoas, do workflow, o investimento que tem. Se fosse pensar num projeto que tem muita grana, provavelmente vai ir para softwares mais avançados, vai utilizar um Nuke, por exemplo, vai fazer a cor no Scratch, é, mas imagina o, o nível de orçamento que não tem um projeto que vai também utilizar profissionais que entendam dessa ferramenta a fundo e tenham acesso a essas ferramentas. Então, em alguns projetos, vai fazer mais sentido você utilizar o After Effects, porque é um software mais conhecido, que consegue muitas vezes entregar o que o cara está querendo, embora talvez tenha alguma outra limitação comparado com outro software mais avançado, mas ainda assim ele consegue entregar projetos muito profissionais é, e resolver o problema. O importante é que ele resolva o problema é, no nível que aquele projeto cabe. Que cabe aquele projeto no investimento, no, na expectativa dele, no que está sendo planejado. Então tem muita coisa que é resolvida sim com After Effects, embora existam sim outros softwares que possam entregar coisas melhores.
1: É, você falou Nuke, aí eu já... esse que eu queria aprender, mas eu sei que é bem complicado de entender o... Vem pro Nuke você de... também, Benso! Eu não consigo estudar, cara, é muito difícil. Se o Balta der curso de, <risos> de Nuke, eu faço aí, na hora. Ô, Balta, na
2: sua produtora... Na produtora aí, vocês usam qual software? Nuke? Então,
4: é, eu, pra, na parte de colorização, quando eu recebo os filmes pra pós, pra fazer color, eu faço no DaVinci Resolve. E daí, coisas de VFX, eu geralmente resolvo ou no Fusion diretamente junto com o Collor. isso que é perguntar o Fusion também da Black Magic né isso e na ele versão tá atual inclusive né? ele tá, é na versão atual tem uma versão integrada não tem todas as opções 100% do que tem na versão standalone mas é bem próximo então das coisas consegue resolver lá, traqueamento, Chroma Key é aplicação de partículas tem uma um ambiente 3D mais sofisticado do que o do After é, então dá muitas coisas dá para resolver diretamente dentro do Fusion o sistema de, de, de Chroma Key dele é bem legal é complexo mas é bem legal é... Então, muita coisa eu resolvo ali. Mas tem coisas que eu prefiro resolver no after. Eu sou. Eu uso Adobe desde que eu tenho, sei lá, 16, 17 anos. Então, às vezes tem coisas que eu penso mais rápido no after do que no Fusion. É, e resolvo melhor lá. Geralmente, coisa tipo videoclipe. Eu vou fazer coisas de VFX de videoclipe. Eu fiz esse tempo atrás um, um clipe, a finalização de um clipe da Mulamba. É, que tem umas cenas onde tem várias telas no fundo. E nessas telas a gente aplicou digitalmente umas cenas de banco de. de, de, de documentário, de jornalismo, coisas assim, tipo de. É, é, uma cena, é um, um clipe mais político, né? Então são cenas tipo de, de briga, de passeata, de polícia batendo em pessoas. É, e essas cenas foram escolhidas depois e inseridas depois. Aí para inserir, traquear, compor, fazer o, co o ajuste, né? Comparar com a cor do fundo, pelo menos um ajuste básico, eu preferi fazer no after. E aí finalizei o resto dentro do DaVinci Resolve. Embora eu podia pudesse fazer no Fusion... Eu tive mais facilidade... Preferi fazer no After... Porque resolvi aquele projeto... conseguir resolver 100% no After... E com mais agilidade...
0: O Balta... Você falou da parada da cor aí... De você fazer o match de... De cor do... Do VFX... Do, do 3D... Enfim... Da parada que foi filmada mesmo... Eu vejo muito esses breakdowns... De, de filme, né... Que passa aquela parada... Do, do que era antes... Do que vai ser depois... Do que foi depois, né... O que é VFX... Também tá meio em log... Tá ligado? É assim mesmo isso? Tipo... É... A cor é feita no... No total depois o cara que faz o VFX, o cara que faz o, o, a composição ali junto para colocar junto com o que foi filmado ele faz em log também pra depois o cara que vai colorir, colorir tudo mais ou menos igual?
4: Cara, eu acho que aí cabe uma definição do coordenador da posse desse projeto é definir em qual etapa que vai ser feito. Geralmente eu, eu, eu creio, normalmente como eu já recebi que na, na composição VFX o cara vai fazer baseado na cena original e vai mandar os elementos e na comp, na etapa de comp é que vai Fazer a color vai jogar uma sujeirinha, uma textura, uma máscara vai compor e juntar todo mundo e junto com a colorização dá o tapa final para tirar tudo homogêneo. É, mas poderia em alguns casos já ter uma cor. Pelo menos o LUT principal... Imagina que o diretor de fotografia já definiu uma estética... E quando foi para o set já tinha mais ou menos a estética base... Que vai ser usada... Inclusive na monitoração... Todo o processo lá de monitoração já está usando esse LUT de referência enquanto filma... Vai passar para uma cor que vai primeiro fazer uma... Vai aplicar esse LUT... Vai fazer uma calibração... Vai chegar num, num resultado que ainda está intermediário... Mas já tipo, tira do log e traz mais contraste... Pode mandar para o VFX... Que vai fazer qualquer elemento adicional que vai ser criado digitalmente... E daí, na etapa de comp, é finalizada a cor junto com o colorista. Mas acho que, que cabe a coordenação de pós-definir como que vai ser o melhor workflow. O que é mais importante é que tem um sistema de color management bem, bem, bem pensado, que já tem um sistema de, por exemplo, do diretor de fotografia definir os luts ter a conversão do perfil de cor corretamente entre os espaços de cor das diversas câmeras, dos elementos, do 3D, que daí o que o cara fez de cor, ele pensou e planejou, e o espaço de cor que ele trabalhou chegue corretamente para a ilha de color, é, para que não... Bagunça durante essa etapa de passar o arquivo de um lugar para o outro. Então é importante ter um cuidado de color management. Agora, como Legal. vai ser esse cuidado? Acho que depende um pouco de como é o fluxo, né? A pipeline de produção.
0: Vai cá do cara ali que está decidindo isso, né? Como que ele prefere trabalhar esse workflow, né?
4: É, eu até queria saber de uma Suda que, que trabalha com, com VFX na produção do VFX. Eu faço mais a cor, né? Como que ele costuma fazer? Como que, que ele acha que é o pipeline mais comum, o ideal?
2: Geralmente, assim, eu sou. Eu, eu trabalho com VF, VFX em 3D, né? Então, assim, tem vários tipos. De... A gente pode. Até outro dia a gente estava discutindo o Felipe sobre o que é VFX, isso, né? É
1: isso,
2: <risos> ah, ah. O cara não sabe que isso é
1: o Felipe. Não existe
2: Felipe aqui. <risos> o Ah, eu estava, até eu estava discutindo isso sobre o lance de VFX. Então eu, sou, eu mexo mais na parte de, de 3D. Então, geralmente, isso é, isso é feito junto no momento da produção, né? Então você tem, você fala assim, pô, tem um take aqui que vai ter, sei lá, por exemplo, teve uma produção do da Boticário, não sei se vocês viram que tinha um dragão, assim, e, e o momento da produção, o cara vai, vai fazer o 3D, né, o dragão modelar e tal, vai ter, vai ter a filmagem, então tudo isso acontece ao mesmo tempo, né? Então, e aí depois que a gente tem a filmagem, a gente consegue pegar aquela cena que o cara modelou, e depois da filmagem, e a gente vai fazer o efeito em cima, né? Então você vai fazer o efeito, botar o fogo, né? O dragão cuspindo fogo, ou ele entra dentro do, do, do cenário e quebra tudo. Então isso depois é feito. E aí depois eu jogo toda essa, essa simulação, tudo isso que foi feito. Eu jogo para um, às vezes, eu jogo até direto com um cara de, de, de pós-produção, cara de nuke, ele consegue mexer lá com a, com a parte né, do, da, do 3D, então eu exporto um arquivo para ele é, de 3D, do próprio 3D para ele poder mexer lá um alambique um qualquer coisa assim, e aí ele vai, cada pós vai juntar tudo isso, né? Então a minha parte, ela, ela funciona mesmo na parte de produção, né? Quando você está produzindo as coisas. E aí tem, como o Baltarejo falou, assim, você pode fazer, cara que, por exemplo, o que ele faz no after, que ele vai botar os efeitos de partícula, tudo, que também é um efeito, né, a gente pode falar como efeitos é, de VFX, colocar algum outro elemento em cima de uma, não sei, de uma filmagem, alguma coisa que ele esteja fazendo em uma after, esse tipo de coisa, né, mas o meu o meu efeito é basicamente feito no 3D, então eu faço, o processo é feito antes de eu jogar pro cara de hipótese
0: Ô Daniel, eu acho que é válido até a gente comentar aqui a diferença de VFX, né? Que a gente fala muito VFX, é, no, que é o termo em inglês, né? Que é v Visual Effects, né? É, e aqui no Brasil, a, tem essa a galera confunde um pouco o efeito especial com o efeito visual. E quando a gente fala VFX, a gente tá falando de efeito visual, né? O efeito especial na, em produção, a gente tá falando de coisas físicas ali, tipo um uma bagulho explodindo, uma parada dessa. É, é isso que eu tô falando besteira?
4: Olha, eu acho que o efeito prático também poderia ser chamado VFX, né? Que o efeito prático seria no set, né? E também poderia ser chamado VFX mesmo sendo prático.
2: Você você pode fazer. É, ele é ele é considerado um efeito visual também, né? Você você é o mesmo, na verdade é o mesmo conceito, só que ali é um efeito físico e aí o nosso é um, um efeito de CG, né, é um feito no computador. Então, então, na verdade, você não você não diferencia.
0: Então tanto faz, efeito visual, efeito, efeito especial, a mesma
2: coisa. Cara, eu acho que sim, eu não, assim, eu não sou um especialista é, dessa de, <risos> é, né, dessas terminologias assim, tudo quanto é que efeito VFX especial. VFX tá muito
1: ligado a digital, né? Então, assim, é o, é o que eu falei anteriormente. Mas você fala de animação, tem um contexto da palavra. VFX, você já automaticamente liga ela pros efeitos especiais, né? digital, né? né? Você liga, é, explosão, fogo, fumaça, tudo digital. Ah, tem VFX, o cara fala aqui. É, ou a, a Globo fala, ah, você efeitos especiais foram filmados... É, o cara especializa o é especialista em efeitos especiais, né? O que você comentou, Phil. Sim. Mas, mas assim, essa nomenclatura de VFX, ela vem com uma carga por trás, né? Do digital. É, ex mas, exatamente
0: mas um... é essa a minha dúvida, que a galera, pra, pra diferenciar, né? Porque, às vezes, a galera não, não sabe dizer a diferença. Eu, por exemplo, muito, por muito tempo, eu falei pô, os efeitos especiais desse filme são muito loucos, mas eu tava falando do Tiranossauro Rex em 3D no Jurassic Park, Mas tá é ligado? a mesma
1: coisa, teoricamente. É mas que é, a mesma... é a
0: mesma coisa,
2: né? O pessoal, assim, não tem essa... Uma, diferenciação, né? Acho fora da realidade a
1: gente chama de efeito especial, né? Show, saquei.
2: Porque, na verdade, a tecnologia ela, na verdade, bate, barateou o custo, né? Então, assim, antigamente se era filmado, você ia filmar, é, você fazia a, a... A coisa física no estúdio... Isso era efeito especial também... Considera efeito especial... Tipo, tipo os caras que a gente, filmaram a,
0: gente... a o farsa lá de ir pra Lua, né? Vai por dentro do estúdio e...
3: <risos> a NASA, né?
0: Vem
1: com o, é. É. o da respiração, não... Vem com a da respiração, é,
3: tipo...
1: não... <risos> eu, eu acredito que os caras vão pra Mas, eu, não, eu, não consigo,
3: né? mas eu, eu entendi a ideia do fio assim... é Porque eu, eu já vi bastante essa separação, assim... Quando fala, pô, um carro... Um carro explodindo em efeito especial normalmente a galera que eu vejo assim falando tá falando do efeito prático mesmo, né? Do tipo, sei lá, um tanque de, de nitrogênio, alguma coisa assim é, dando gatilho embaixo do carro e o carro capotando por causa disso, né? Isso na filmagem. Aí quando eu vejo normalmente um carro capotando em VFX, aí normalmente o um carro 3D bonitinho, feito lá no, sei lá, no programa de edição, aí vai, vai capotar isso, né? Mas não sei se, se na prática, assim, vamos dizer assim, no dia a dia é, tem gente que faz fala até rudine pra VFX
1: e Roudini pra Motion. Tem gente que até define isso. O que, que é rudine pra é. Motion? Aqueles Yes. Mm -hmm. Efeitos de motion design abstrato que você faz pra produto. Rodine pra VFX: explosão, água, fogo e vento. Então, meio que tá enraizado. É... é difícil você é pegar a palavra verdade... literal e explicar, né? É meio que. É porque, um que, símbolo, na verdade, né?
2: isso é só uma coisa mais moderna, né? Assim, é. se você for pensar, assim, a gente. né, A nossa geração, ela, ela vive computador, né? Mas se você pegar a galera que produzia nos anos 80, né, início dos anos 90, a maior, o pessoal produzia muito né, em cenário, em estúdio. É, é tipo uma diferença.
3: Gente... Qual que é a diferença de videomaker? e filmmaker, né? <risos> é uma discussão que não sai nunca disso. Acho que não também sai, é uma
4: separação é que não é. cabe, né? É uma separação que não cabe, porque geralmente é feito junto. Você tem uma mistura de elementos práticos com elementos digitais, é, e o ideal é que o seu telespectador nem consiga perceber que tudo pareça que, foi, que é verdadeiro. Então Sim. acho que talvez não caiba essa separação, porque o elemento, o efeito visual prático, é alguma explosão, algum elemento, aqui é que vai encaixar com o digital e vai virar toda uma coisa só. É, eu acho que um planejados juntos o coordenador vai coordenar para que ele já tá pensando, por exemplo, vai entrar um modelo uma maquetezinha de uma navezinha do Star Wars e junto com esse modelo vai ter um fundo que é 3D, então ele já sabe que na mesma cena que tem elementos que são práticos são 3D e como que vai compor isso show
1: o um cara de comp também, né? Você lembra do Thiago Porto ver aqui no canal, o Adriano? Ele, ele é o um cara de comp VFX que não aparece. E tem o um cara que é de comp VFX que aparece. São duas coisas diferentes lá. Ele trabalhou pra ILM, se eu não me engano, do Slot Magic ou não? Pra NPC, Movie Pick. Eu não lembro agora, mas é uma famosana. ele faz comercial lá, então ele falava assim, ó, primeira coisa que comercial aqui, você ganha bem mais que fazer filme pra Hollywood, comercial da Apple, por exemplo, aquele, da época a menina dança no sofá, e vai assim as coisas se afastando de um lado pro outro, aquilo é um efeito especial que você vê. Mas muito do que ele faz ali na produção É recriar a set de cenário Ele, troca, ele trocou a cara do, do Will Smith Lá pra uma cara mais nova Então é assim, são coisas que você Fazer os clean up notar. da
3: vida, né? Que você quer morrer fazendo é. clean up
1: Ele troca a cara do jogador <risos> pra, da, ele, Inclusive tem um conversado de um jogador Que foi, um, entrou um figurante O cara não pôde filmar E aí ele conseguiu, não sei como Não me, não me pergunte como Trocar pra cara do jogador E ficou perfeita a parada Deep perfeito. fake então, é um ou,
0: ou, ou B? Isso é, é deep uhum. fake você não manja essas tecnologia fake.
1: É Deep Learning, hoje em dia eu tava falando dos negócios
0: aí. <risos> e aí, tá curtindo o episódio? Da hora, né? Mas você sabia que por trás desse conteúdo e desse áudio de qualidade que você está ouvindo tem toda uma produção que é feita com muito carinho e cuidado para te entregar sempre o melhor? Pois é, aqui a gente preza pela qualidade acima de tudo. Só que isso tem um custo, e por conta dessa crise que a gente está passando, esses custos estão mais difíceis de serem arcados. Mas você pode ajudar. Com um valor simbólico de R$ 15 reais por mês, você nos ajuda a continuar a fazer isso aqui e nunca parar. E além de você continuar tendo esse conteúdo de altíssima qualidade, ainda vai entrar no nosso grupo privado do WhatsApp, onde a gente discute sobre audiovisual 24 horas por dia. É só acessar picpay e lá tem um passo a passo de como você pode ajudar. Vai lá e ajuda a gente a nunca parar de espalhar a palavra da Santinha. cara, mas como é que o, o, o... qual é o melhor caminho pro cara seguir pra trabalhar com efeito especial, vai? A gente, tá, a gente deu uma pincelada aqui em cursos e tal. O que, que vocês indicam? Falando da nossa, da nossa realidade no Brasil aqui. Sei que tem muita gente que trampa fazendo motion aí, que aprende sozinho, vendo vídeo no YouTube e tal. Rola sempre aquela vendo discussão vídeo, <risos> vendo os vídeos do Beis, do Botorejo no YouTube. Sempre rola aquela discussão <risos> aqui entre eu e o Adriano. Você até consegue aprender bastante coisa, tipo, olhando o conteúdo largado, é por aí. Mas é, quando você tem tudo organizadinho com a metodologia, às vezes é mais fácil de você aprender também, né? O que, que vocês indicam mais pras pessoas, assim? Qual que é o melhor caminho pra seguir pra começar a trabalhar com isso?
2: É, assim, cara, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é, assim, você tem que estudar que é um portfólio, né? Então, chegar na produtora e ir trabalhar em produtora, eu acho que você tem que ir lá e trabalhar em produtora, conhecer os caras, fazer. É ali que você realmente aprende. Por exemplo, eu tava, eu falei, eu isso, eu falo com o Luciano Neves, que é o dono da Clã, e ele fala assim, cara, não tem, não tem cara do mercado que faça Flame. E, você, e realmente você não, você, não, você não acha curso de Flame, né? E aí eu falo, mano, como que você aprende Flame? Então você tem que ir nos lugares e estudar. É, e o que, que é o Flame? É, é outro software Thiago, também? Aí o Thiago
1: Porto, fica a dica aí. Fica a dica <risos> pra vir aqui no podcast falar de Flame, hein? É, por favor.
2: <risos> ele é um outro software de pós, né? Ele é um outro software de pós e, é assim, ele é um tipo, como se fosse concorrente do Nuuk e tal. Só que ele tem uma grande vantagem, que ele tem, o cache dele é real-time, né? Então os caras falam muito, a produtora usa o Flame porque é, às vezes o próprio cliente vai na produtora para ver como tá ficando o trabalho, como tá ficando é, o filme que ele contratou e o cara não tem paciência de ficar esperando da render, né? E o, justamente o Flame, ele é um software de pós que você consegue fazer rodar né, as, os efeitos lá real-time. Ele já tem um cache muito, muito bom para isso. Então ele, muita gente usa justamente por, uma, por uma causa dessa apesar de eles ser um software bem parrudo, assim, né do nível do Nuke e tal, então, é, então essas, é, tem essa vantagem que o pessoal fala pra mim que em outras produtoras que eu fui também na Digital 21, na época também usava, então esses caras, eles, não, assim, não, você não tem não tem curso, né então você tem que ir nos lugares e falar puta, eu quero trabalhar com, né, com pós-produção, com Flame, por exemplo e, e sentar com o cara que tá trabalhando lá com o Flame, e ficar na cola do cara pra aprender, né, e eu acho que é, assim é caras...
1: Tem que lembrar que o Flame, Inferno, Smoke, é, até há pouco tempo, a gente trabalhou na... Trabalhou na, na a gente trabalhou na, na Vila Olímpia ali, e numa... pro outro lado da outra, tinha esses... esses essas máquinas... na verdade o software era ligado a um hardware, hoje não existe mais isso. Era uma super hardware, um super hardware, tinha uma sala preta com sofazão, uma, uma geladeirinha, o cliente ia lá pra provar o filme, era uma coisa muito cara, né, esse Smoke, Inferno e Flame era ligado a um hardware, que era tipo 200 mil reais, né, lembro que é algo assim, barato época né, que a gente é. trabalhava. é muito caro é. essa parada aí. E o Flamengo é, adquiriu assim, só... um software, né?
2: É, um so... é tipo, só a máquina custava, assim, 100 mil dólares, isso, né? Na época. Ridículo de é. caro, né? Era ridículo de caro, né? Os caras falavam, os caras que operavam a máquina falavam assim, o cara vem pra, não pra ver o meu trabalho, ele vem pra ver a máquina.
1: O né? cara que operava é esse software ganhava muito mais é. grana que a gente que é. produzia, teoricamente.
2: É, justamente. Mas, então, eu acho que, assim, respondendo a tua pergunta, assim, eu acho que você tem que ir trabalhar o mercado, entrar na produtoras, rodar o mercado conhecer é assim que você, porque justamente, bom, vou, até vou falar um pouco de mim, assim, porque eu não falei quase nada, ninguém sabe muito do que eu faço, né? Sabe que eu faço 3D, mas eu trabalhei durante uns 10, uns 10 anos no mercado, né? Assim, só trabalhei direto, assim, fazendo, trabalhei com 3D, então eu tra trabalhei como Freela, é, já fui, fiz, é, trabalhei com modelagem, faço rig, é, e, agora, e depois e para a parte de VFX, e, e agora, assim, depois de um tempo, eu voltei para voltei para educacional, né? Aí eu comecei a dar aula e tal, aí eu eu mesclava fazer produção e dar aula. Até que chegou um momento que eu falei, meu, eu vou, fico, vou não cansei de ficar na produção, vou pra, vou pra ensinar. Então hoje eu dou aula na Meliese e no Senac eu sou full time lá neles, então eu ajudo a galera a produzir curta o né, oriento isso ensino os caras a fazer VFX também tem a pós da VFX lá e aí eu justamente a gente tenta fazer esse workflow, né, então o que eu falo pra moçada é justamente é ir rodar, né, as produtoras, conhecer a galera e aí você vai aprender, porque na, nas produtoras, é, o que é legal e é que eu, às vezes eu sinto falta disso, é você não tem, não tem uma coisa certa então sempre que entra um job pode ser um desafio novo, né, você fala mano, o cara quer que a gente faça o, sei lá, o objeto vir voando aqui com um rastro de fumaça, ele entra na janela quebra a janela, rode a parede e aí vira, sei lá, um objeto novo assim,
0: né. O cliente vem com a ideia mirabolante
3: e a gente tem que se virar pra fazer, né
1: e a gente tem que sentar pra fazer. Com verba de vídeo de varejo. <risos> Mas
3: pensando assim, tipo, no... é porque o nosso público, assim, ele é mais, como eu disse, né? É mais da galera guerreira e tal, não sei o quê. É... E pensando numa solução, assim, nesse período de quarentena, existe alguma forma do cara estudar algum software como o After, como o Fusion, e já começar a transformar isso em renda própria pra ele?
4: É, isso é uma coisa que eu ia comentar. O, 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 a gente tá, falou muito de efeitos visuais, de 3D, para cinema, coisas assim mais complexas, talvez publicidade mais complexa, mas a realidade do mercado tem muitos profissionais diferentes. E eu não acho que é uma competição. Ah, o cara que, sei lá, que vai fazer vídeo para Instagram tá concorrendo com o da cinema e tem que se equiparar e falar, não, mas aquele ganha mais, esse ganha menos, se usamos um software mais complexo, esse menos, porque são, embora usem algumas ferramentas em comum, são profissionais diferentes que atendem produtos diferentes, que estão em Realidades diferentes. É, que bom, né, então que, que
0: existe esse leque, né, de, de, de oportunidades, né, bateria Isso é legal. Também.
4: Exatamente. É, até tem aquelas pessoas que, que geralmente são mais antigas no mercado, mas antigas, estou dizendo, até mais de 15 anos, mais de 20, mais de 30 no mercado. Numa época em qual os softwares eram caros, era mais focado em produtoras, porque todo investimento de produção era muito caro, então eram poucos profissionais concorrendo entre si, mas também a janela de mídia era pouca. você trabalhava pra grande mídia, pra cinema e TV. Hoje em dia, existe diversos tipos de mídia diferentes, com diversas janelas elas de produção diferente. Então, um cara que mexe, por exemplo, com Motion, hoje pode atender muitos tipos de produtos diferentes em vários níveis de produtos diretos diferentes. Desde fazer, por exemplo, um comercial da Nike, que vai ter um orçamento muito grande, que vai misturar Motion 2D com 3D, com, enfim, com diversas técnicas, até pequenos vídeos pro Instagram, que o cara vai pro produzir em meia hora, desde a da arte gráfica, desde a do design, né, daquela, daquela campanha, animação. até a animação, colocar um, um áudio e, e mandar pro cliente, e conseguir produzir e diversos desses num dia. Então, é, obviamente, eles têm orçamentos diferentes, desafios diferentes e linguagens diferentes. Tô pensando nisso que você comentou, tipo, ah, quem tá agora, nesse período, procurando uma, uma diferenciação no mercado, conseguir trabalhar de casa, oportunidades assim, é, que, que vai envolver animação e pós e pós ser feito de casa, é, existem algumas realidades diferentes. Que nem, por exemplo, o cara querer estudar Fusion agora, Nuke agora, ele não vai conseguir entrar nesse mercado nos próximos três meses. São softwares com curva de aprendizado longa, e não só com de oferenda longa, mas com mercados mais pontuais. O cara não vai trabalhar com, com Nuke, aprender Nuke ou aprender algum software mais complexo para fazer motion para Instagram. Ele vai fazer isso para cinema, para publicidade grande, que são mercados menores, mais pontuais, que, que são um pouco mais difíceis de você chegar, que você já tem que ter um portfólio para demonstrar um certo nível de networking, de responsabilidade, para você conseguir entrar nesse, nesse trabalho. Então, pro o cara que tá mais começando, tá alguns passos atrás disso, antes disso, provavelmente vai ser esse mercado que vai se apontar agora, ele tá aqui no diário, tipo, pra semana que vem, pra daqui um mês, começar a trabalhar e pegar trabalhos assim, provavelmente vai focar mais em Motion, né? Em Motion 2D ainda, antes do 3D, pra ir crescendo e aprendendo, daí entrar no 3D e começar a aprender técnicas ainda mais avançadas. Então, talvez pra esse cara aprender, pensando em ferramenta, né? Um pouco de Photoshop, um pouco de Illustrator e um pouco de After Effects. Esses três softwares o cara já consegue fazer é campanhas pra Instagram, pra Facebook, muito legais. E, e com isso aprender um pouco de design também, né? Acho que técnicas de design, de linguagem, e não só isso, mas como conversar com o cliente? Acho que uma coisa que é interessante nesse período, como as marcas não estão podendo vender presencialmente, elas têm que ter uma presença digital maior através do Instagram, principalmente é, só, do só Facebook.
0: Só pra pontuar, o Walter, só pra pontuar a galera, a gente tava falando em off, porque na no momento da gravação desse episódio, a gente tá passando por um período de quarentena por conta do coronavírus, né? Não sei se daqui a dois anos, não sei se o mundo já acabou, se melhorou, não sei como é que vai estar tá quando o cara estiver ouvindo esse episódio. Mas pontuando o que você tava falando aí, falando especificamente desse período que a gente tá passando, é, é um tipo de trabalho que vai crescer bastante a demanda, tá, já cresceu, né, tá rolando isso já, né, mano?
4: É, 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 é as, como as empresas não estão podendo vender presencialmente, a presença digital se torna mais importante. Então, talvez a gente sinta que algumas empresas vão for, for, é, trabalhar ainda mais as campanhas digitais, ainda mais o Instagram, o Facebook, essas campanhas com, com mídia através da internet. E aí, como a gente não tá podendo também sair para gravar, obviamente, a parte das campanhas vão ser baseadas em arte gráfica, né? Que é o que você consegue fazer home office usando Photoshop, Illustrator, After Effects e é algo que tem uma curva de aprendizado mais rápida. O cara que já sabe editar no Premiere vai ter uma facilidade para aprender After Effects. Mas se a gente fosse pensar em composição e efeitos visuais mais complexos é algo para que o cara vai ter por exemplo, fazer, às vezes, uma graduação, uma pós... Vai levar muito mais tempo de aprendizado. Embora existam bons cursos livres também, ainda assim... É uma curva de aprendizado longa. Aprender 3D e efeitos visuais não é alguma coisa de um dia para o outro. Vai ser uma jornada de muitos, muitas etapas, muitas ferramentas... Muitas técnicas para aprender. E não que eu estou minimizando motion graphics... Dizendo que é algo que você faz assim e você vai aprender assim. Não. Você também vai ser anos aprendendo e melhorando... E aperfeiçoando e criando um gosto melhor e mais refinado... Mas de qualquer maneira você consegue aprender mais rápido e é algo que já dá pra gente, pra quem tá migrando da edição pro Motion é dar esse primeiro passo e conseguir já vender alguns produtos principalmente pensando em produtos que tenham uma estética mais simples que tenham o objetivo de comunicar esses que têm mais o objetivo de comunicar ele consegue usando às vezes até banco de mais gratuito Fipric, Flat Icon, começar a pegar uns primeiros elementos de design para criar algumas telas aí animar através do After Effects e já entregar um produto um produto que é vendável e que vai ter uma certa procura porque ó, ainda mais hoje que as pessoas estão precisando mais dessa janela digital para vender <música>
0: É uma coisa que eu acho legal também, inclusive a gente já conversou com, com o Beiso aqui no episódio que a gente já gravou com ele, que se, primeiro, se o cara ele já tem um know-how aí, uma experiência com edição, com, com, com montagem, edição no Premiere, ajuda, né, pra ele começar no After. E principalmente se o cara já tem um bom conhecimento de design também. Você fala muito tá isso, bem. né, Beiso? Que você ter um, um bom conhecimento de design, um bom gosto de design, você criar peças de design bonita, é, é meio caminho andado pra você animar isso depois, né, pra ficar um negócio legal. Eu acho que é um caminho... Eu, eu se falo que
1: primeiro para o Botarejo Que ele comentou exatamente isso assim embaixo aí, sobre curva de aprendizado é, As mídias tem hoje em dia Tem o Instagram que é muito fácil Para você vender conteúdo de motion hoje Então realmente um 2D para Instagram Você consegue fazer, estudando agora Daqui um mês você entrega Mas um outro motion de 3 minutos Você não vai conseguir entregar em aprender em um ou dois meses Sobre direção de arte, eu sempre falo que Prefiro uma coisa bonita com uma animação simples Do que uma animação rebuscada Com um porto feio, né? Então, direção de arte, o motion design, a palavra design, não pode ser ignorada aí. Então, estudar princípios de Gestalt, na né? escola de Bauhaus, que é da Alemanha, que inventou esses... Inventou não, né? São leis naturais, a gente tem uma percepção natural de beleza. Inclusive, tem um episódio no Netflix chamado Explicando... Não, perdão, é uma série chamada Explicando, o um episódio chama Beleza. Da onde que vem o padrão de beleza que nós, seres humanos, é, definimos, Meu, essa né? Série é o rosto fantástica, da mãe... Véio.
0: Essa série é top, mano.
1: Essa série velho. é fantástica, ensina... E o motion nessa série, que é muito boa, explica em 20 minutos, qualquer Tipo de assunto para você e trava. Então é até um bom exemplo também de motion design aí. Rapidinho, só
3: fazendo uma observação de Netflix: tem uma série deles que chama Abstract que é, assim, putz, essa série é essencial pra todo mundo assistir.
1: O cara que faz o tênis da Nike lá, nessa série da Netflix? Nossa,
3: maravilhoso, cara, pra aprender, assim, noções de design, porque eu acho que é isso, né? Abstract the Art of the Design.
1: É, se você jogar Abstract vai achar lá.
3: É, só que, assim, pra quem não tem Netflix, né, que, sei lá, a maioria da galera tem, mas pra quem não tem, a Netflix disponibilizou todas a, todos os episódios no YouTube de graça, pra, assim, por causa do período de quarentena, tal, não sei o quê. então, assim, vários conteúdos Netflix voltados pra educação estão disponibilizados no YouTube de graça, então corre lá também pra vocês assistirem que é bem massa
1: Boa, boa. Quarentena tem, tem um curso que eu disponibilizei de graça no meu canal. São 11 aulas gratuitas de After Effects. Ele ensina software de timeline, né? Software de timeline é linha do tempo. Você pensar em software de linha do tempo. Então tá lá gratuito. Bota, a gente também tem inúmeros vídeos do canal do Overmakers dele lá. Que você pode ter um primeiro contato através daí, sem gastar nada. Sobre efeito especial, até quero voltar ali atrás. O Moçuda falou sobre trabalhar em produtora. Mas acredito que às vezes tem a gente que é de outros estados aqui, né? Que estão é, ouvindo e tal. No 3D, realmente a curva de aprendizado é muito grande. São várias skills para você dominar o 3D. Mas se alguém quiser brincar em efeito especial, começar a riscar alguma coisa, o Houdini ele é free, né? o Houdini é o software hoje em dia, pode ser um pouco mais complexo de aprender, mas é free, então assim por mais que seja uma volta em aprender ele, ele é free, tanto ele como o Blender também é outro software free para você, pode baixar, pode brincar gerar um cubinho, faça um render então são coisas que são gratuitas para você brincar também tem a Unreal 4 que é um engine de game, que hoje ela suporta, é, hoje em dia o pessoal dessa Unreal 4 não faz mais só game, fazem também cinematic a vantagem dela é que ela faz o real time, se você tiver uma placa de vídeo, essas para game assim, ela faz um render real time né, então assim, as placas de vídeo também deram uma boa barateada, a GTX 1050Ti se eu não me engano é 700 reais, 500 reais, realmente não tem como você entrar no 3D se não tiver um mínimo de hardware para isso, já o After 2D Flat Design, você consegue rodar muito simples, tem até o, o Element 3D que é um pluginzinho que é bem, bem acessível, na verdade acho que, acho que é o 3D mais acessível para o mercado né, ah, depois do Blender. Então tem ferramentas é, que você tem gratuitas para poder estudar e o YouTube gente, o YouTube tem tudo. Então se você não pode comprar um curso agora que está todo esquematizado para você pega o software, baixa, treina na sua casa, bota lá Fire em Houdini, Fire é, no Blender se você quiser, o meu software que eu utilizo mesmo para Motion Design é o Cinema 4D que é um software 3D que nasceu ou ele foi direcionado para o público de Motion Graphics então se você também quer entrar no mercado de motion graphics O After 2D, a gente comenta aqui De flat design, por mais que você seja novo E tal, você tem que saber que é um mercado que A maioria dos motion designers já, já atuam Fazendo 2D design, por quê? Porque ele é mais Fácil de, ser, de aprender, né? E mais fácil de comercializar, quando você puxa Um pouco mais o seu estudo Você começa a achar coisas que são é, O 3D, que é, é iluminação é, Ou efeito especial, teoricamente As pessoas, elas têm uma dificuldade de aprendizado Nesse tipo de software, se você quer Se aprofundar nisso, saiba que é vantagem depois do, do estudo vai ser um mercado que tem menos pessoas trabalhando, né? É, eu acho que é isso minha dica aí sobre você tá agora em casa e quer baixar alguma coisa. A outra coisa que eu lembrei rapidinho, também tem o lance de você criar para as pessoas. Todo mundo às vezes pensa em pegar jobs de produtora, pegar jobs de cliente. Mas existe um mercado chamado assets que a gente cria coisas para outros artistas. Eu posso criar, por exemplo, um template de varejo, posso criar uma cadeira modelada, posso criar um selo de um time de esporte e aí alguém procura cura ou posso criar vinhetas para o YouTube pronta para alguém que quiser comprar uma vinheta para YouTube de 500 reais você está prontinho lá então você pode criar um marketplace uma lojinha né resumindo aí uma lojinha sua divulga e é fácil de vender lembre-se que o cliente só compra algo que ele já viu ele não compra alguma ideia imaginária até compra mas é muito mais difícil ele comprar alguma coisa que não existe, uma ideia que não existe. Geralmente eu vendo aqui com o um portfólio. Olha, eu vi isso aqui que você fez no portfólio, quero fazer algo parecido. Quero algo nessa linha, quero algo nessa linha. Então ele sempre vê alguma coisa, projeta outra ideia e compra. Quando você cria template, cria vinheta, cria coisas para o mercado sem nenhuma relação comercial com ninguém, você pode criar esse tipo de asset e virar até referência. E ninguém vai por esse caminho, hein? Você
4: está dizendo tipo bancos de imagem, tipo Adobe Stock e... É, Videohive, comercializar nesses bancos.
0: Eu invato, eu invato elements também, né?
1: Também. Inclusive o Baltarejo acabou de comentar. Tem mais alguns desses aí, Valtarejo, que, que você pode comercializar além da invato? Cara, eu, eu, eu nunca vendi pra nenhum,
4: mas os que eu conheço são Videohive, o Videoblox, a Adobe Stock, mas eu nunca tive essa experiência. Até quando você estava falando isso, eu pensei, eu associei com esses, que são os que geralmente o pessoal compra. E são pessoas que vendem, é tipo um marketplace. É como se estivesse comprando um produto do Mercado Livre. Tem diversos vendedores. Tem. Que usam a plataforma para vender, mas eu não sei o como faço até também, perguntar.
1: que você pode criar e você jogar lá dentro, não precisa nem de marketplace o Gunroad, só que você tem que fazer o um marketing por si só, já o Video Hybrid dá todo o acesso ao banco de clientes deles, né? É,
4: é sim, eles expõem né, pro, pro público, tipo ficar lá na plataforma, o cara procurou uma palavra-chave associada com pro, o que você tá fornecendo, ele vai cair, né? no que você está vendendo. Que acaba sendo mais fácil, né? Do que a pessoa ter que, além de aprender Motion e começar a criar, estudar, ainda fazer vendas, né? É legal Sim. ter a plataforma vendendo.
2: Você tem o Turbo Squid também.
1: Ah, o Turbo Squid é verdade.
2: É, tem, tem outro que chama Free 3D, tem o CG Trader.
1: Sketchfab. É,
2: são lugares que você pode vender também, né? Vocês falaram é, desses outros que é mais voltado para vídeos, assim, de isso é mais voltado para é, modelos 3D, né? Então, você não precisa é, necessariamente ser um grande modelador, né? Você pode ter, né, por exemplo, você quer fazer uma ação com um carro, né? Tem lá no, no, no tube Biscuit, você pode baixar o carro lá modelado, pronto e usar, né? Tá lá, tá lá e você consegue fazer. Então, são, são coisas que também você co consegue vender e, e tirar um dinheiro por aí.
1: Coisas também que você pode focar é... Como eu falei, se você for focar em Motion para Stories, você vai encontrar um monte de concorrente por aí vendendo a 200 e reais. Porque é fácil de fazer e é um, um tipo de produto que tá... Todo mundo quer hoje em dia um vídeo melhorado por Stories, né? Tem um cara chamado Cash Bunny, um cara um canal no Instagram, que ele mistura filmagem com o Motion, já viram esse canal aí? A gente usou ele no, de referência no, no Itaú no Rock in Rio, é uma, ta, uma tática boa de você usar filmagem com Motion, já separa um pouco daquele Motion 2D para Stories, então procure um pouco também sair do mercado padrãozão né, porque tem gente que tá ouvindo aqui que já não conhece nada de After, tem gente que já conhece algo de After e vive disso né, e tem gente que quer procurar empreender e sair dessa, dessa gama de produtos que já são prontos aí, então o Cash Bunny é um cara que você pode seguir, que ele faz uma montanha-russa gigante, depois faz pequenininha. Como é que cara? Um Escreve
0: o, 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 é o nome desse cara? <risos> a gente deixa na descrição depois. É.
1: Cash Bunny, acho que é de cachê mesmo. Bunny B-U-N-N-Y. O Ivo que, que a gente pegou esse, esse Cash Bunny, vendeu ele pro, pro Itaú, no Rock in Heroes, compraram a ideia, inclusive baseado nesse Instagram. E a gente teve uma dificuldade grande de achar gente que faz filmagem, né? E feito especial junto. Então olha como que é legal o mercado que você... É, é after, é filmagem, mas a linguagem que eles criam ali, é um pouco fora da curva. Mesma coisa para esses filtros de Instagram. Hoje em dia, aquele Spark AR da Adobe, você junta com o 3D, o, quadro, o Cinema 4D que eu trabalho aqui, você cria filtros para Instagram e vende é isso. É outro negócio, então, né? Você então,
0: tipo... pode criar esses filtros para marcas, muitas marcas estão fazendo para se divulgar, né, cara?
1: Isso é um puta negócio. Agora, acabou de lançar agora, o 4D lançou novo, o 4D que eu falo é o meu software, né? Lançou um export direto para realidade virtual. Então são coisas que você pode trazer pensando na mídia. A mídia que que é? Onde o cara consome aquele conteúdo, né? É muito... O que a gente tem de padrão? ver na televisão, vídeo, vê no YouTube e vê no celular Se você começar a pensar em outros dispositivos Ou outra maneira de consumir conteúdo Você fala, putz, será que eu consigo criar conteúdo Dessa maneira, É tipo realidade virtual em Unreal Será que é muito difícil? Tem curso de graça da Unreal hoje em dia Eu estou estudando Substance Painter aqui é, Que é um software de pintura 3D Que é maravilhoso, eu aprendi ele em uma semana Quem manja um pouco de Photoshop Vai do, deitar nesse software Então são coisas novas que estão chegando aí Que o artista pode sair um pouco né, da, da visão dele de After, de 3D clássico ou de Premiere, e pode achar coisas que são interessantes, tipo realidade virtual Spark AR, filtro de Instagram coisas que é fora da caixa, né? Eu acho
3: legal que você tá falando assim, até porque é pra gente passar uma ideia pra galera, de que há alternativas, né, só que vai da sua criatividade pra, pra investir nisso daí, né, então a gente falou uns dois episódios atrás né, que a gente tava falando que live aumentou bastante e tal, pra quem tava preparado pra fazer live Tá pegando trabalho pra caramba durante esse período, né? E você também tinha comentado, né, Bê? isso que aumentou bastante a procura pelos motions contigo, né? Então a galera tá querendo bastante aumentar esse tipo de trabalho e tal. É, pensando assim no, no mercado é, para a galera que tem menos conhecimento, assim, é, vocês acham legal o After Effects ser uma ferramenta para lá? investir bastante tempo para aprender?
1: Não, pra mim o After é carro-chefe, o Matarejo comentou né, Photoshop, After, Illustrator, não tem como você fugir, é, tem até o Animate que é o frame a frame, mas é bem específico, mas pacote Adobe não tem como você fugir, é, o 3D é um plus... Plus, eu digo, pra você se destacar no mercado, realmente o 3D vai te dar um passo à frente, né? Tem o Blender e o Cinema 4D. Eu utilizo o Cinema 4D, mas é pago o software. Você pode até ter licença de um ano e meio como estudante. Eu utilizo porque eu sou motion designer e meu foco o do programa é esse. É, acho que é isso, né? O After é um meio que carro-chefe da indústria, né? Ele é padrão estándar aí, então é, todo mundo usa, toda produtora conhece o After Effects. Você vai encontrar tutorial de After Effects de tudo quanto é canto. Acho que é isso, né, Balta? Tem alguma coisa a mais aí?
0: Eu acho que o After, ele é até Ele é até meio que obrigatório Pra cara que só edita normal mesmo Às vezes pra animar um texto, fazer uma coisinha mais Rebuscada ali, pra entregar é, é pro Photoshop cliente
1: Ele Photoshop da animação, né, do moço é, Não tem o... como exatamente. fugir dele, né
0: É, é, é igual o cara que, que fotografa E trata a foto no, no Lightroom e quer fazer algum bagulho muito louco No Photoshop, aí partindo pro vídeo O cara que filma, edita no... edita e trata O vídeo no, no Premiere E quer colocar alguma coisinha ali, ele vai pro After Effects né Então eu acho que, pelo menos o básico do After After Effects, acho que todo mundo tem que saber, cara. Pelo menos um pouquinho, né?
1: Tem, inclusive, curso de graça. Eu já falei na internet, um monte. Você bota curso de motion, After Effects, você acha de graça pra aprender. E acho que é simples, é de aprender o After Effects. Não sei.
2: E pra quem quer, por exemplo, 3D, né? O 3D, a gente tem que... Os cara, o pessoal tem que entender que não tem jeito. Você vai ter que investir um pouquinho em hardware, né? Precisa é de máquina pra poder rodar. Somente VFX. Quem quer... Que fala, puta, eu gosto de VFX. VFX, cara, você precisa de HD, né? Porque HD, ele... Você vai criar além da máquina, você precisa jogar um HD grande, porque ele gera a, toda a simulação, por exemplo, se eu vou fazer uma simulação de quebra, vou destruir um objeto, vou fazer uma cena que tem, vai quebrar um prédio, caraca. aquilo são milhões de objetos que ele vai criar, então são, tudo isso vai gerar uma informação de dados que ele vai escrever no seu HD, pra você depois puxar isso como né, um arquivo, e isso pesa muito, às vezes. Né? Tem um como esquema de formador. farm também, de render, não tem, Daniel? Tem esquema de farm, mas isso é pra outra coisa, né? Isso é você fazer render. O eu falando é para você fazer a simulação, né? Então, isso é uma etapa antes de você renderizar. E aí, se você precisa de HD, você precisa de um HD porque ele vai gerar, ele vai fazer um cache, que a gente chama, e o cache é um, são dados que ele, ele vai escrevendo no computador, frame a frame. Porque, quando você faz essa simulação e depois que você gera ela, ele vai puxar, justamente, a farm vem depois disso, ele vai é, puxar essa informação, ele vai gerar essa informação para você não ter que ficar toda hora recalculando aquela, aquela simulação uma ação de quebra que você fez. Então ele vai gerar um arquivo que, que a máquina já puxa lá direito, que chama cache, e aí ele vai conseguir ler sem precisar estar calculando. E isso, às vezes, cara, é, ele faz frame a frame. Às vezes você tem um, uma cena que tem 30 frames e ele Cada frame pesa tipo 1GB, giga, 2GB, né? Então você imagina que ali você tem 500GB a 1TB de cache, né? Nossa. De sistema. Do...
1: E, e quem quer trabalhar com 3D sempre vem procurando esses efeitos especiais. o cara nunca quer... E vamos dizer assim, né, Moçudo? A gente até falava de dificuldades. Água é nível 10 de dificuldade. Fogo nível 9. Fumaça nível 8. Então, tipo, tem coisas que são mega difíceis de ser produzidas. E simulação que envolve física, gravidade, contato com geometria uma com a outra. Isso, é meu amigo... Pode, pode botar uns anos de profissão aí, porque até hoje o Massuda tá fazendo rodinha aí, né? Que ele tá fazendo a pós. E eu tô tentando é. estudar, é mega complicado. Mesmo dominando 3D, é um assunto bem chato, bem específico.
3: Cara, mas o After Effects come tudo, velho. Seja memória RAM, seja o HD. Eu tenho um SSD que eu deixo pra cache do, do After. Eu acho que eu deixei, sei lá, 150 GB, 200 GB. E tipo assim, dá uns dois, três plays e um negocinho que você tá trabalhando e já era, acabou. código, <risos> tem
1: um código, um código então, muito atrasado, muito antigo. A Adobe não mexe Ah, mas não funciona Eu gosto
3: do After Não zoa dele <risos> Nossa, não Você viu o Calvary
1: agora Que tá saindo aí O software concorrente do, do, do After Tem um software que tá chegando Que ele é procedural E ele é super leve É porque Como eu falei Concorrência não existe No mundo do, do After Effects Mas tá saindo agora Um software chamado Calvary Que ele Ele pensa procedural a Procedural que a gente fala Você não coloca muitos keyframes Pra animar Você coloca alguns dados E o software Faz pra você a animação E é muito mais leve Que o After Então só de ter um cara assim Agora cutucando o After Effects Acho que Adobe vai se mexer pra poder mexer no código Porque realmente ele come memória, velho
4: Olha, eu não tenho essa esperança não, hein Eu vejo... Você acha que não, Balta? É só ver o DaVinci Resolve, o DaVinci Resolve já faz pouco é, já faz algum tempo que ele vem Crescendo, investindo muito na edição, pegando tipo, as melhores coisas, os principais softwares Do Avid, Final Cut, do Premiere é, Ele já tinha uma plataforma de color gigante, aí da edição Dele tá muito boa e um, Uma licença muito barata, você paga 300 dólares Vitalício. E o que que mudou no Premiere? O uso últimas... free, né? O uso gratuito que também resolve Pra caramba, Além cara. Além do gratuito, que o gratuito já é tão bom quanto o Premiere. Se eu for, tipo, as coisas que você tem a mais pagando pela versão Studio são coisas que você teria que comprar separado pra ter no Premiere e no After. Tipo, redução de ruído, um plugin <risos> decente de lens flare, é, aplicação de grãos que o pessoal usa também plugin externo.
3: É o que você vai pagar mais pra ter o é uma,
1: uma, uma casa de plugins, né? <risos> tudo você vai fazer é plugin naquela é desgrama lá.
3: Ó, mas se vocês ainda não trabalham com o Da Vinci, vai aprender o Da Vinci, porque da Vinci é futuro pra edição, não tem pra onde fugir. Eu
1: não sabia disso. É mesmo? Melhor que o Premiere?
3: Nossa, cara, o Da Vinci destrói o Premiere. Eu tô aprendendo o curso
1: do Malta de uh, Da uh, Vinci, mano, porque, vamos tipo, peraí, peraí, peraí,
3: peraí, peraí,
0: Calma, calma, calma. Vocês estão ah. muita fui, tá aí. O Da Vinci Resolve é excelente. Ele é muito top, mas ele não é tão completo quanto o Premiere acho que o primeiro ainda
2: o Premiere oh, não é que
0: falta no, é, no... no... David que tem o, é no Premiere cara, Fal... duas ferramentas ó eu vou falar duas coisinhas que são coisas que podem ser besteira mas que eu acho muito chato fazer no no, no Resolve que é fazer do é, Multicam, Multicam e, Multicam e... Que Nossa, é forte. bem melhor multicando do Resolve mano eu, eu quero que você me ensine porque porque, porque eu já curso. Porque, porque eu já é, pede cara, Adriano é... o login dele <risos> Tem de login dele.
1: <risos> aulas ele quer meter o pau no software. Não faz É as sério, aulas, eu já véio.
0: perguntei pra, mano, muita gente. Mano, não é possível que o Resolve não tenha um multicam e um esquema de, de sync de áudio de várias câmeras tão bom quanto o Premiere. No Premiere é tipo, com três cliques você faz, tá ligado?
3: Nossa, nem o do Premiere é bom. Eu acho bom. Eu, muitas das vezes a gente cai num problema de workflow. Então, por exemplo, eu tenho alguns vícios que eu tenho no Premiere que quando eu comecei a mexer com o Da 20 eu batia muita cabeça pra fazer isso. Aí o que, que eu tô fazendo? Tô assistindo a, as Aulas do, do baltarejo, ou por exemplo, para quem não, não tem condição de, por exemplo, assinar um pacote da VMakers ou comprar um curso pra aprender workflow, Pô, tem barato. muitos. Tem, é, é barato, mas vamos dizer assim: tem, é que tem realidades e realidades, né? Tem gente que não tem condição, tem muitos vídeos no YouTube de pessoas editando no aplicativo. Cara, assiste o cara editando que você vai pegar o workflow de como que o cara pensa no software.
0: Vamos fazer o seguinte: vamos fazer o seguinte. A gente vai marcar aqui a gravação de um episódio da 20 Resolve versus Premiere. E nós vamos, <risos> nós vamos convidar o Baltarejo para a gente. De destrinchar tudo isso aí.
1: Eu acho melhor não, ó. É? Não, eu acho melhor não. Vamos perder amizades aqui. Não, eu tenho um quadro chamado Motion Battle, lá no meu canal do YouTube, onde pega dois caras, eu dou a, a pauta, eles fazem ao vivo ali, com o software aberto. É mais sanguinários.
0: Não, beleza, eu quero fazer isso aí também, o beijo. mas eu quero gravar um aqui também com o Balta, mas não, não na, na, na intenção de tretar, na intenção de informar quer mesmo. quer
1: com o cara assim, velho, não vem com papo Que não. é uma <risos> briga.
0: Galera, é, é, meu tempo estourou aqui, velho Eu preciso muito agradecer vocês O episódio foi muito da hora Muito obrigado, Bezo Valeu, Boto Daniel, aí de última hora Muito obrigado por ter aceitado gravar aqui com a gente, cara Foi muito massa é, Vamos tentar marcar, marcar outros episódios aí Pra gente gravar que Foi muito da hora obrigado você, E deixa eu perguntar momento. um negócio pra vocês
1: Esse é o ano do
3: Motion?
1: <risos> Nossa, todo, todo ano é o ano, ano do, do Motion, motion. O ano do Motion é Eu queria falar de live rapidinho aí O um negócio de live Eu comprei um... É o Gato que chama. Chama, ah, um a placa de captura. Placa de captura. E tô usando aquele Streamlabs que os gamers usam, né? Ah, aquele negócio de gamer. Eu, eu tenho um cara que eu sou muito fã, que é o Marcos Vazzo. O Adriano sabe quem que é. Tom. E ele fez o, todo o pacote visual do Ninja, de motion design do Ninja. E aí, o que que acontece? Ele botou essa mesa do gato aí, e esse Streamlabs, ele dá play no, no live, e parece que é um vídeo gravado a parada, velho. É muito profissa. Ele bota, solta nome, solta transição, solta ah, nesse seu ele deve lá.
0: fazer no Wirecast ou no OBS, então, isso aí.
1: Então, Streamlabs é da OBS, é. É, como se fosse o futuro da OBS Aí que eu achei foda assim, esse mercado De live, eu por exemplo, meu canal no YouTube Nunca teve live, nunca, e a live me trouxe Quase 5 mil inscritos pro canal eu, porra, é um negócio
0: Live é top é hora, Live é top Live é, bater é, a Junior aí. Live é top <risos> então, Live é 10 <risos> <risos>
1: Só que live é bagunçar É feio, né, live é, a, a, quali... a, quali... a, a, é a qualidade é,
0: é... é, é estranha, né tem que, ser... tem que ter um jogo de equipamento muito bom Pra ter uma qualidade legal
1: O Bruno Marrone ah, foi... O cidadão faz um negócio também, legal né, aí Eu é vou isso.
0: te mandar as lives eu... que eu fiz Pra você ver o que é qualidade, ô Beis Ô, louco Agora desafiou, hein
1: Agora desafiou o Bruno O já Desafiou isso Só desafiou o Procurando tretas.
3: <risos> é pra ganhar views, é pra ganhar views. Você não lembra dos do youtubers lá? O
2: Mudbox é melhor que o ZBrush, pra mim. Você não, não.
3: Já era. Então, galera, Obrigadão aí mesmo pelo papo aí. E valeu. Valeu, muito
1: obrigado, gente. Esse é o ano do Meu. Mojo. Esse é o
0: ano do Mojo, galera. Já era. Só para gente finalizar aqui, pessoal, ajuda a gente lá no PicPay. A gente tá precisando muito da ajuda de todos vocês. É, lembrando que não é só ajudar, na verdade, você ajuda a gente a gente ajuda vocês também. Vocês fazendo o lá de 15 reais pelo PicPay, você tem acesso ao grupo do WhatsApp do Santa Mãe do Alto. e é praticamente 24 horas por dia da gente trocando ideia lá sobre audiovisual, tirando dúvida da galera, discutindo sobre qualquer coisa que envolva audiovisual grupo, é muito legal, tem uma galera lá trocando ideia todo dia. Pra você saber mais como participar desse grupo, é só em santamodizualto.com.br barra PicPay. Tem lá o passo a passo pra você ajudar a gente. E muito importante, além de você ajudar, além de você entrar lá no grupo do WhatsApp, você vai ajudar esse projeto aqui a nunca parar, certo? É isso então, pessoal. Muito obrigado e até semana que vem.
1: Boa!
0: Este episódio é um oferecimento de Brasil Box.
2: Este podcast foi editado por Pedro Kawahisa.